0: Racismo. racismo, 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 el racismo, el racismo, el racismo, el racismo, el racismo. El racismo. El racismo, racismo, en podcast de Racializades Colmex. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Racismo en. Soy Sebastián Muñoz Pineda, alumno de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Y Yo soy Diego Guzmán de la misma carrera. Este es el podcast del colectivo antirracista Racializades Colmex, el cual es una iniciativa estudiantil dirigida y llevada a cabo por estudiantes del Colegio de México. Hoy hablaremos sobre la lucha antirracista vista desde el activismo mexicano. Para ello, tenemos como invitado a un referente obligado al hablar tanto de racismo como de activismo, José Antonio Aguilar, quien es el fundador y director de Educación contra el Racismo AC, mejor conocido como Racismo MX, además de contar con un MBA por la Universidad de Essex. Es claro para nosotros como colectivo naciente que mucha de la conversación actual en torno al antirracismo ha sido fuertemente influida por los esfuerzos de Pepe Aguilar. El solo hecho de que hoy en día estamos teniendo esta conversación es gracias a la lucha que él ha liderado. De ahí la importancia para nosotros de tener esta conversación. Con esto queremos empezar con unas preguntas muy sencillas. La primera pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo te identificas?
1: Muy buena pregunta. Eh, bueno, gracias por la invitación eh, y gracias por tan bonito recibimiento. Eh, ¿Cómo me identifico? Eso es una muy buena pregunta porque, eh, claro, desde que nacemos en México y socializamos, a la mayor parte de la población nos dicen que, so nos dicen que somos mestizas y mestizos. Eh, y yo mucho tiempo tomé esa categoría como parte de este, mi identidad. Sin embargo, cuando empiezo a entender estos procesos étnico-raciales en México, no, o sea, tengo esta mente crítica hacia la categoría y dejo de identificarme como una persona mestiza y, e identifico en mi familia esos procesos de desindigenización forzada. ¿no? Entonces, eh, hoy día... Mi postura es no buscar una categoría de identidad, aunque yo sé que soy un hombre racializado y que soy racializado en ciertos contextos, no en todos. ¿no? En algunos contextos seré racializado en ventaja, pero en otros no, en la mayor parte no. Entonces este, creo que ese es un poco más mi identidad, racializado.
2: ¿Cuándo te diste cuenta de tu color de piel? ¿O fue en algún momento específico que sucedió?
1: En realidad fue un proceso, ¿No? O sea, desde, eh, desde pequeño, obviamente me vi en el espejo, pero resulta algo chistoso porque mi mamá es una mujer blanca y mi papá es un hombre racializado, que además coincide en que ella viene de un entorno privilegiado y mi papá no, de un entorno bastante precario. Entonces, eso siempre generó un poco de, de bipolaridad o confusión ¿no? en, en cuando yo me veía al espejo, ¿no? porque además los primos del lado blanco pues eran muy blancos, ¿no? sí. Y mis primos del lado moreno eran muy blancos también porque mis tías se casaron con hombres blancos, ¿no? Entonces yo siempre fui el más moreno de mi familia, pero en realidad fue un proceso que yo creo que hasta ya entrados los 30 años acepté esta, esta parte de mi tonalidad de piel y me empezó a gustar y la empecé a amar. ¿No? Porque durante los 20, además coincidiendo con que soy un hombre gay ¿no? y entonces en el mundo LGBT también hay ciertos estereotipos, el aceptar mi, mi tono de piel, mi racialidad, pues fue, fue más un proceso que un momento. ¿no? Sí, y bueno, siguiendo esto que dices, um, de que tu familia pues eras del, el, el
0: único, la, la única persona morena, Creo que es muy importante preguntar, ¿cuándo experimentaste discriminación por primera vez? Así, tu primer recuerdo que tengas de la discriminación.
1: Mi primer recuerdo fue en la familia, cuando sucede algo entre los primos, estamos como haciendo alguna travesura, ¿no? Y entonces yo acuso a unos primos, ¿no? Blancos, ¿no? Sí. Además, eh, habían nacido en Alemania y ta, ta, ta no O sea, todo el privilegio ahí. Y su mamá, o sea, mi tía, me dice, este... Cállate negro, ¿no? Pero yo no entendía, pues yo era muy pequeño, tenía 5 o 6 años, ¿no? Yo no entendía por qué ser negro era malo. Sí. Y entonces, claro, yo decía, pero negro qué? ¿no? Pues debe ser mi tono de piel, no debe ser mi, mi racialidad. Pero hasta cierto punto, aunque sea muy, haya sido muy pequeño, yo sabía que se refería a mi corporalidad. Entonces, este, en ese momento mi primera reacción fue decirle a mi mamá, y mi mamá se enojó, ¿no? Obviamente. Sí. Eh, pero a mí me quedó... O sea, siempre en ese momento la, la consigna ya de entender por qué lo negro era malo y entonces había que huir de lo negro, ¿no? O sea, si esto era algo malo, entonces había que huir de eso. Esa es la primera vez que yo recuerdo que, que puse en cuestionamiento mi,
0: mi racialidad. Y en ese sentido creo a muchos nos ha pasado que además de ser discriminados, nosotros a veces podemos ejercer discriminación, ¿no? ¿Cuál crees o ¿O en qué momentos has dicho, creo que yo antes ejercí esta discriminación? o qué, ¿En qué momentos tú
1: te ves en ese, en ese papel de ser el que discrimina? Uh -huh, muy, buena, muy buena pregunta, porque los sistemas de opresión como el racismo y otros generan muchas opresiones internalizadas. O sea, aunque seamos personas racializadas, internalizamos esa opresión y muchas veces la replicamos. Entonces, totalmente... Eh, yo no soy la excepción, ¿no? A mí me ha pasado mucho, sobre todo porque en mi proceso familiar hubo un, un proceso de movilidad social ascendente. O sea, mi papá, a pesar de venir de entornos precarios, pues le fue muy bien en la vida, ¿no? Entonces eso hizo que mi familia se posicionara en espacios de clase media, media alta, y estar expuesto a esas... Eh, digamos, esas élites blanqueadas, hace que cuando yo vuelvo al lugar de origen de mi papá, con la familia de mi papá, en la colonia donde él creció, pues yo sentía un rechazo constante, ¿no? Un rechazo constante hacia los usos y costumbres, hacia los cuerpos que habitaban estos espacios. Entonces, yo recuerdo que a mí no me gustaba ir, ¿no? Entonces, eh, y ni siquiera también tratar con la familia extendida, o sea, primos de mi papá o primos segundos, eh, para mí era un rechazo constante. Entonces, yo creo que ahí es donde identifico mucho esta parte de, de, de rechazo a esa, esa, a esa familia que era mi familia, ¿no?
2: Claro.
1: Que es mi familia.
2: Y en el ámbito laboral, ¿el racismo cómo ha te ha afectado en la vida profesional?
1: Yo identifico claramente eh, que se me han cerrado puertas laborales por el racismo. Y tengo dos ejemplos súper claros de, de eso, ¿no? El primer ejemplo fue eh, cuando yo aplico para una posición en el Banco de México, yo estudié economía, entonces es, me interesaba trabajar en el Banco de México, abren una vacante y yo hago el examen. Y entonces, de acuerdo a la, la persona asistente de este... Bueno, era un, una dirección general, supongo, no sé cómo se llamen ahí dentro, eh, la asistente del director general me dice te fue súper bien en el examen te vamos a llamar para una entrevista y entonces ella tenía como al menos en las comunicaciones de correo electrónico que aún conservo este tú puedes ver el entusiasmo de ella de saliste muy bien en el examen tienes todas las calificaciones para entrar no y entonces me toca ir a la entrevista. Y la persona que me entrevistó, que no recuerdo su nombre, era un hombre blanco, CIS, ¿no? Sí. Este, cuya oficina daba a Eje Central, porque pues, es Banco de México. Y entonces y tenía una sala y tal. Entonces <risa> yo entro a la entrevista y la primera pregunta fue, ¿conoces Europa? Sí. Y yo decía, ¿y eso qué tiene que ver con, sí. con mis aptitudes, no? Este, no, pues sí, sí, conozco Europa. ¿Y qué países conoces? Y yo, pues, tales, ¿no? O sea, y yo, ¿pero qué tiene que ver, no? Y la segunda pregunta fue, ¿a qué se dedica tu papá? Y yo, ¿pero eso qué tiene que ver, no? Sí. A mi papá le fue muy bien en la vida, pero su profesión es ser comerciante, ¿no? Entonces, yo no sé si eso era menos valioso que ser un gran economista de Banco de México, no sé, ¿no? Entonces, eh, ahí se terminó la entrevista y jamás supe nada, yo insistía, ¿no? Y entonces la persona asistente ya su discurso era como de apenada, ¿no? Entonces yo dije, claro, ahí hay algo que tiene que ver con la raza y con la clase, que sabemos que en México están muy entretejidas, ¿no? Y el segundo ejemplo es que aplico para uno de estos bancos de inversión famosos, eh, JP Morgan. Entonces yo mando mi currículum, ¿no? Este, antes no había LinkedIn, ¿no? Este, los currículums yo nunca le ponía foto porque era la recomendación general. Y entonces siempre me fue muy bien desde que recibieron mi currículum, había un interés de entrevista. Eh, Llego a la entrevista y el que me recibe y que me entrevista es un hombre blanco cisgénero, en este caso sí identifico que era gay porque me lo dijo, ¿no? Y entonces este, la entrevista duró cinco minutos máximo y también fue como, ah, este, sí, ya vi tu currículum, este solo te quería conocer y me fui. ¿No? o sea no hubo más que que fue muy corta la entrevista pero lo curioso fue que en ese mismo momento un amigo mío de la carrera estaba aplicando también para este, no. la misma, no la misma vacante para otra vacante pero dentro del mismo lugar y él sí se quedó pero cuando se queda y me dice que se queda me dijo algo que me, que me detonó muchas cosas ¿no? y me dijo es que fue algo muy curioso, me aceptaron en este, en este puesto y me dijeron es que tú sí te ves como banquero se lo dijeron a él, ¿no? Él es un hombre blanco, alto, cisgénero, etcétera. Entonces, claro, si yo aplico ahí y no me aceptan, y él le aplica ahí y sí lo aceptan y le dicen que él sí se ve como banquero, pues es que entiendes, ¿no? Entonces, eh, son dos lugares a los que yo pretendía trabajar, ¿no? Me hubiera gustado en ese momento, ahora ya no. Sí. Y digo, y ahora ya lo agradezco, porque mi camino pues, se fue forjando de, de distintas maneras, pero claramente eso es por
0: racismo. Claro, y, y como dijiste bien, o sea, por ejemplo, te pasó con una entrevista que se mezcló clasismo con racismo, ¿no? En este sentido, pues, nosotros vemos muy muy claro que muchas veces es luego diferente incluso el trato del racismo cuando se trata de un hombre cisgénero a una mujer cisgénero, ¿no? En ese sentido, ¿cómo crees que ha sido tu experiencia de racismo pero siendo un hombre diferente a la de tus compañeras mujeres, por así decirlo? O sea, ¿cómo crees que ha afectado de alguna manera particular tu género en el trato
1: ya de por sí racista que recibes. Ajá, pues eh, digo la verdad en, en mi experiencia con otras mujeres racializadas sí veo que también hay una, pues obviamente cruza el sexismo, sí. cruza, cruza la inequidad de género y siento que el simple hecho de ser hombre cisgénero pues da un poquito más de espacio para hablar y ser escuchado. ¿no? En, en relación a mis compañeras eh, racializadas, sobre todo indígenas y sobre todo afrodescendientes. Entonces, eh, afortunadamente, al menos en el círculo de, al, del activismo en donde actualmente me desenvuelvo, eso está cambiando, pero no así en otros círculos. ¿no? O sea, también Racismo MX tiene mucha eh, relación con empresas, por ejemplo, con el, el sector eh, gubernamental. Y no siempre es así. ¿no? cada vez se va ganando más conciencia pero aún no es una conciencia generalizada que ponga el piso parejo ¿no? sí. entonces sí, sí, desde luego hay una diferencia y sí me ha dado una ventaja ser un hombre cisgénero, ¿no? sí. a pesar de ser gay claro, y qué bueno que con estas experiencias que nos contaste creo que podemos hacer una pregunta
0: todavía más importante, es ¿qué te hizo a ti personalmente decidir intervenir en el activismo, o sea, ¿qué te hizo decir, creo que tengo que yo hacer algo para cambiar esto que yo sufrí también?
1: Oye, buenísima pregunta. Eh, es, de nuevo, es como un proceso, o sea, son muchas cosas que sucedieron, pero yo identifico una en particular. Eh, todas estas experiencias de racismo, desde la familia, desde lo profesional, lo social, ¿no? Sí. O sea, que vas al antro y no te dejan entrar. Dentro de la comunidad LGBT que se vive racismo también, en, en las relaciones amorosas, ¿no? porque el racismo no, no es que no exista en esa esfera, ¿no? también condiciona muchas veces qué pareja quieres o qué pareja a ti te, le gustas. ¿no? Entonces, entonces todo esto pues, se fue haciendo como parte del catálogo de mi vida. Pero cuando estudié la maestría en Inglaterra, eh, hubo un momento en que me invitan a coordinar un encuentro de, de emprendimiento en Sudáfrica. Entonces eh, estuve un tiempo en Sudáfrica y Sudáfrica es un país donde hablas de racismo todo el tiempo porque se ven, las heridas están ahí abiertas, ¿no? Entonces, y la gente habla de eso muy, con mucha naturalidad. Entonces había un grupo de académicos de distintas universidades de, de varias partes, había personas de la OCDE, en fin. Entonces, había un, un profesor de la OCDE, bueno, era, trabajaba en la OCDE y era profesor, y él era francés y tenía una casa en México. Entonces él decía, yo conozco muy bien México. ¿no? Entonces, hablando de racismo, me volteé y me dice, pues en México hay mucho racismo. Tú como un hombre moreno, cuéntanos tus experiencias. En frente de todos, en una cena. Entonces, claro, en ese momento fue como una cubetada de agua fría porque yo dije, este hombre cómo sabe mis secretos, ¿no? O sea, porque, eh, eh, o sea, ¿cómo sabes que yo he vivido eso, no? Pues claro, porque lo ve en mi cuerpo y sabe, conoce México, él como un hombre blanco que viene y atestigua eso, pues se le hizo muy natural preguntármelo. Pero para mí fue como si me sacaran del closet una segunda vez. Entonces yo creo que en ese momento yo negué que yo hubiera vivido racismo y eso me dolió muchísimo. Porque de por sí las experiencias de racismo duelen y luego negar eso en frente de varias personas. Yo me fui a mi hotel esa noche y dije, no mames, ¿por qué lo niego? ¿No? ¿Por qué me rehúso a aceptar que he sufrido este dolor? No, o sea, como que eso me dio el coraje para decir, ahora tengo que hacerlo a la triple potencia. ¿no? Entonces este, ahí es donde empieza un poco esta, esta aventura de racismo MX. ¿Y qué, qué otros países a los que hayas
0: estado, piensas que también se sienten muy...? O sea, quizás no similar, porque pues sí, lo, lo de Sudáfrica es un, un caso muy, muy particular, pero ¿qué otros sientes que ha sido así?
1: Mira, yo creo que... Eh, pues yo viví en Inglaterra, entonces te puedo hablar de primera mano de, de Inglaterra, ¿no? O sea, a mí me sucedieron también cosas de racismo en Inglaterra, y además vivir ahí, pues las personas inevitablemente hablan de eso, también porque hay mucha migración. Hay una, una comunidad india muy grande, este, africana, latina pues no tanto, pero también existe y entonces las personas hablan mucho de estos fenómenos migratorios y yo tenía compañeros y compañeras blancos británicos que decían no, este, estas personas vienen y se quieren quedar y ya no nos alcanza para mantener a todos y había mucha queja de la migración. Este, y a mí una vez en un tren, este, pues voy platicando en inglés con otra amiga, ¿no? Que, que era de Malasia y ella también en inglés, hablando de millones de cosas. Cuando llegamos a la estación, una señora blanca se acerca conmigo y me dice, Uy. go back to your country, regrésate a tu serio? país, ¿no? Y yo decía, pero, ¿no? Guay de rito, ¿por qué? O sea, ¿qué dije, no? ¿Qué hice o no? Sí. Pues claramente fue perfilamiento sí. racial, o yo mi acento que no era de ahí y no, yo creo que ni sabía de dónde, y entonces yo no le yo solo le dije, qué mala educación escuchar pláticas ajenas, ¿no? Y como que ahí ya se espantó y se fue. Pero, pero sí, o sea, ese tipo de cosas a mí me han pasado, en Estados Unidos también, pero ninguna de esas me ha dolido tanto como las veces de México, porque yo soy de aquí. ¿No? O sea, yo no, 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 no he migrado a ningún lado y no tiene nada malo migrar, pues, pero me refiero a que mi familia es de aquí, yo nací aquí y aquí es donde vivo racismo. O sea, ¿puedo entender otros procesos en otros países? No los justifico, pero los entiendo, pero que yo o una persona como yo viva cierta discriminación racial en nuestro país sí se me hace inaudito, ¿no? Y eso que yo tengo un cierto nivel de privilegio que hasta cierto punto blinda sí. este, mis sentires eh, y mis oportunidades, ¿no? Que a pesar de que no se me han cerrado puertas, pues tampoco sí. me ha impedido este, hacer cosas en la vida, ¿no? Pero no me imagino cuando haya otras personas que vivan esto y que no tengan ese blindaje social, ¿no? Entonces, claro. es por eso el tema del racismo es importantísimo.
2: Bueno, ya que cuando tomaste la decisión de intervenir, ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste en, en esta lucha del antirracismo?
1: Ah, pues muy interesante. Hay una parte de mí, aunque yo soy economista y tengo esta maestría en negocios porque me, me encantan sí. las mates y todas estas materias, hay una parte de mí que es naturalmente comunicador. Yo, de hecho, antes de, del proyecto de Racismo MX y antes de ser funcionario y tener varios proyectos, tuve una revista abiertamente LGBT. Fue la primera revista LGBT que se imprimió en México y que se vendía en Sanborns, en tiendas VIPs. Incluso la llegamos a vender en España. Entonces, fue un proyecto bien bonito, muy grande, pero fue como una estrella fugaz, ¿no? Y entonces, ese, ese proyecto, digamos, me dejó mucho aprendizaje con respecto a la comunicación y los medios, que, que son temas que me gustan. Entonces, mi primera reacción fue, voy a estudiar racismo y lo voy a hacer un documental. O sea, quiero que eso se vuelva una historia para contar, que las personas puedan ver en una plataforma de streaming o en el cine y que tengan las herramientas mínimas para entender cómo es el racismo en México. Entonces empecé a escribir el guión y le puse de título al documental Racismo MX. ¿no? O sea, ese título es el, el mismo nombre de la organización porque lo que pretende es, es acentuar que en, en México hay racismo. Y entonces, la verdad, ese proyecto sigue en pie y nos ha ido muy bien. Ganamos el Imcine para guión, ganamos un PROCINE para desarrollo y ahorita estamos por aplicar para EFICINE, ¿no? Y ahora sí, que ya sea la gran producción. Hemos tenido muchísimo apoyo. Pero en el, en el proceso, pues yo decido abrir las redes sociales para preparación del documental. Entonces, obvio, abro las redes sociales y le pongo Racismo MX. Y entonces dije, pues, vamos a tener que jalar audiencia... Y eso lo vamos a hacer mediante eh, postear contenido, este, videos que ya existan... ...como para empezar a generar esta literacidad que hace falta, ¿no? Eso fue en 2018-2019. Y obviamente le fue muy bien a la plataforma... ...porque había mucho interés de entender este tema a nivel un poco más colectivo... ...y no había otras, otros portales así, en eso, al menos en esos momentos, ¿no? Entonces llega el 2020... Y con todo lo que vivimos en 2020, con la pandemia, el asesinato de George Floyd. Entonces ahí es cuando eh, el equipo de Racismo MX, en ese entonces que éramos tres personas, decidimos abrir una organización civil y hacer otros proyectos además de los de comunicación. Entonces realmente así empieza Racismo MX. Y bueno,
0: qué, qué bueno que mencionas también un poco de temporalidad. Eh, creemos, también nosotros como colectivo y como personas racializadas, que este tema del, del racismo pues es un poco nuevo ¿no? en, en, en la conversación, al menos así lo, lo vemos algunas personas. Digo, hace 10 años todavía un poco, era un poco de tabú ¿no? hablar del racismo. En ese sentido, tú que ya te tocó vivir muy bien esa, esa, esa temporalidad, ¿qué crees que ha cambiado? De Pontú hace 10 años
1: con ahorita en este tema de racismo. ¿Qué crees, cambiado? Uf, muy buenas preguntas. Bueno, muy, me vienen muchas ideas. La primera es que cada vez siento que hay menos eh, re, renuencia a aceptar que en México hay racismo. ¿no? O sea, sí. cuando empezamos a hablar de esto, bueno, a ver, el, el, la, la conversación creo que siempre ha estado, lo que pasa es que ha mutado de espacios. Primero estuvo muy en el activismo zapatista sobre todo, ¿no? Desde las comunidades indígenas, sobre todo en el 94 cuando surge el ejército zapatista. Y después esa conversación rápidamente se va a la academia. Después con los procesos de reconocimiento afrodescendiente se, se consolida en esos espacios, pero a nivel social yo creo que no había estado hasta 2018, 2019, sobre todo eh, con los reportajes que hacía El País, por ejemplo, y Tenoch Huerta hablando de sus experiencias, muy a, a escala este, pequeña, ¿no? Entonces, primera cosa, que México ahora es menos renuente a aceptar que es racista. Dos, a entender que el racismo es un fenómeno, un problema, que no solamente afecta a personas indígenas y afrodescendientes, que también es otra idea que mucho tiempo se vivió en México, ¿no? Eh, racismo solamente contra los negros. Racismo solamente contra los indígenas. Y con los indígenas había un tema, ¿no? Porque como estamos en esta idea del mestizaje, pues en realidad era casi como que pues, eres indígena porque quieres, ¿no? O sea, mañana puedes dejar de serlo y ya se acabó, ¿no? Eh, y como en México no hay negros, pues entonces no hay, no hay racismo, ¿no? Entonces, hoy día ya entendemos que el racismo también afecta a cuerpos racializados con independencia de su identidad étnica, ¿no? O sea, hay personas que no se reconocen afro, o no se reconocen indígenas, o estamos en el espectro mestizo, entre comillas, y hemos vivido discriminación racial, no necesariamente por pertenecer a estas identidades fijas, ¿no? Entonces, se, ya se comprende que es un problema mucho más grande del que... Pues el que eh, eh, se pensaba antes, ¿no? Y yo creo que una tercera es justamente las narrativas que se han hecho nuevas, ¿no? Por ejemplo, el surgimiento de la categoría Prieto, claro. que típicamente había sido como una ofensa o este espacio negativo, y ahora se ha tomado como una bandera de reivindicación de las personas, ¿no? Entonces, creo que eso también eh, es una oportunidad para poner el tema sobre la mesa, no sin... Tampoco los, los, la crítica que pueda haber sobre esa categoría, ¿no? Sí. Porque ya sabemos que crear categorías nuevas, pues es, es problemático sí, sí. en algunos momentos, ¿no?
0: Qué, qué bueno que también mencionas eso. En ese sentido, ¿tú encontrarías, sé que es un poco difícil la pregunta, pero encontrarías algún momento seminal en, en el que digas, a partir de esto quizás explotó eh, esta conversación en México, digo no podría atreverme a decir otro, ¿no? Pero yo podría decir, no, tal vez George Floyd fue un aspecto que hizo explotar, ¿no? Pero aquí en México, ¿qué crees que puede haber pasado?
1: Si sí lo encuentras. Sí, yo encuentro tres, de, de nuevo, es como un proceso, pero sí encuentro tres hitos sí. en estos últimos 10 años, quizás. El primero es... Eh, a nivel mediático, voy a, no, no me voy a ir a la parte académica, sí. podemos hablar si quieren de eso también a, al rato, pero a nivel mediático, la primera yo creo que fue el video de los niños cuando están eligiendo un muñeco, ¿no? Ese fue una campaña de Conapred en 2013 y creo que dio mucho de qué hablar, ¿no? Este, ponía, o sea, era muy doloroso ver el video. Este, además era una campaña desde el Estado, ¿no? Este, entonces creo que eso fue un primer... Nodo de conversación. El siguiente nodo de conversación fue en 2017 con la publicación del módulo de movilidad social del Inegi, en donde el doctor Patricio Solís de aquí del Colmex sí. estuvo muy involucrado y el tweet que lanza el entonces presidente del Inegi, eh, Julio Santaella, en donde dice que las personas de piel más clara son jefes, directores, en fin, y las personas de piel oscura son artesanos o personal de apoyo, Hizo toda una controversia porque lo que pretendía este Twitter era describir los resultados del módulo, pero lo hacía de una manera, de nuevo, como replicando estereotipos. Entonces, abre mucho la conversación y se vuelve a poner eh, sobre el tema. Y en un tercer lugar, yo creo, y ahí pues, me voy a echar un cebollazo, un propio cebollazo, pero creo que fue el debate que hubo con Chumel Torres, de Noche Huerta, Maya Zapata y todo, en Racismo MX. ¿no? Eh, porque es justamente cuando ya la sociedad mexicana tropicaliza el tema del racismo que justamente un mes antes se había abierto en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd. Entonces quisimos este, traerlo, ¿no? Y lo que ocasionó es que con Conapred hiciera este debate, que al final ya no se hizo y que después me buscan para Racismo MX para llevarlo a cabo, ¿no? De este lado, y se lleva a cabo. Entonces, hasta la fecha ha sido el conversatorio más visto durante la pandemia y, pues, obviamente generó una serie de reacciones sí, múltiples.
0: Sí, uh
1: -huh. <rgennial> bueno, ya. Este, qué
0: bueno que nos mencionas lo de el, la polémica con, con ciertas reuniones con el Chumel Torres. ¿Qué, qué pasó? O sea, ¿qué, ¿qué sucedió más ahí? Porque pues, muchos vimos en Twitter, ¿no? Esta conversación. Entonces, pues queríamos saber cómo. ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pasó? Bueno, para, para que sepan, todo surgió aquí en el Colmex. Ay, 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 el Colmex ay. es culpable de todo esto. No, 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 no. no, lo que pasa es que en 2019, eh, justo el doctor Patricio Solís se acerca a Racismo MX y justo habían publicado la PRODER 2019, que ustedes saben que fue una encuesta enorme, que además se usó el colorímetro y hubo resultados no muy diferentes a los que ya sabíamos, sino simplemente confirmando pues, este aspecto estructural del racismo. Entonces, eh, Pero a la par del PRODER pues, se hizo un levantamiento de aproximadamente 500 testimonios. Entonces, Patricio, lo que hace es invitar a Racismo MX a hacer una colaboración con el Colmex y hacer una campaña que se llamó Hablemos de Racismo, en donde varias figuras públicas leían eh, algunos de los testimonios recogidos en la encuesta. Entonces sacamos este, este, esta campaña y justo a partir de esa campaña yo me vuelvo muy cercano de Tenoch Huerta y de Maya Zapata y además de otras personalidades que ahí salían, ¿no? Pero específicamente Tenoch y Maya, este, pues éramos... O sea, empezábamos a tener mucha relación. Después, cuando empieza la pandemia, pues todo básicamente por WhatsApp, ¿no? Pero compartíamos noticias, comentarios, en fin. Entonces eh, llega el 2020... Y se anuncia este debate por parte de CONAPRED. Y, y digo debate porque así lo vendían. Y además el título del, del debate era muy lamentable porque era Racismo en México con signos de interrogación. Entonces, claro, desde Racismo MX dijimos, esto es inaudito. O sea, Chumel Torres es un, un influencer que ha puesto eh, chistes o comentarios racistas consistentemente. Eh, y pues, ¿qué va, qué va a debatir? ¿no? O sea, además no está a debate. En México hay racismo, ¿no? Entonces, eh, atacamos mucho en redes sociales, la verdad, desde Racismo MX, no existía todavía la organización, era literal yo, así de, no, Conapred, no hagas eso, ¿no? Y entonces anuncia la, en la mañana de, creo, creo que era un martes, anuncia en la mañana eh, la, la entonces presidenta de Conapred, Mónica Maxise, que se cancela, ¿no? Entonces, bueno, nosotros así de muy bien y poníamos así como cancelado y <risa> excelente, ¿no? O sea, la verdad es que desde Racismo MX pensábamos esto fue un, un logro, ¿no? Bueno, a las dos horas me habla Maya Zapata y me dice, oye, Pepe, pues ya viste todo lo que pasó. Sí, pero es que lo queremos hacer y ya hablé con Chumel, ya hablé con Tenoch y lo queremos hacer. Y entonces queremos que sea en Racismo MX. Oh. Y yo así de, no, o sea, ya me cayó el sí. chahuistle. O sea, yo estaba todo ahí atacando este evento y ahora... Pero después, bueno, le dije, ¿sabes qué? Dame 15 minutos, porque ya lo tenemos que anunciar, sí, sí. Entonces déjame platicar con básicamente eh, mi novio, ¿no? Porque pues vivíamos, estábamos en pandemia. Y mi hermana, que era mi vecina, le dije, pues ayúdame a tomar la decisión, ¿no? Entonces vimos pros y contras, pero la, la principal razón por la cual aceptamos es porque que un evento así se lleve a cabo, a o sea, patrocinado por CONAPREF, eh, decía mucho, ¿no? O sea, es el Estado legitimando ciertos discursos y poniendo en tela de juicio si existe o no el racismo en México. Ahora, si se hace en Racismo MX, mi condición fue, no vamos a hablar de racismo, ¿no? Porque Chumel no va a venir a mí a explicarme qué es racismo, ¿no? Sería más bien al revés. Pero sí me puede, él sí puede hablar desde los medios de comunicación, desde el humor y desde cómo se replican estereotipos. Eso sí me lo puede decir. Entonces, vamos a ponerle al evento: el racismo no es un chiste, ¿no? el racismo en los medios de comunicación, y ahí sí podemos debatir sobre qué han hecho los medios de comunicación con respecto a esto. Órale, va. Y entonces lo anunciamos, y de nuevo, pues ha sido uno de los eventos más vistos en pandemia, ¿no? sí. Tuvimos 25 mil personas. Conectada simultáneamente Y ha llegado a más de un millón de personas Ese conversatorio No
2: sé si fue entonces muy vistoso Sí, sí. ¿Qué? Ya que conectado con esto El movimiento está llegando a, a muchas partes Pero ¿Qué es lo que falta todavía Para que siga avanzando esta lucha? Eh,
1: sí, falta Yo identifico que falta Dar el salto de lo narrativo A lo estructural O sea, el Creo que la batalla narrativa no pienso que se ha ganado, pero sí hemos tenido ya espacios muy concretos que hemos ganado, ¿no? Tanto en, en decir, bueno, México es racista, este, en México se vive un, una discriminación racial generalizada. O sea, eso se ha ganado a nivel, a nivel narrativo, pero eso cómo se traduce en cambios estructurales. O sea, cómo una empresa puede generar políticas para no replicar el racismo al interior y al exterior. Cómo el Estado puede analizar sus, sus normas para ver en qué está replicando o no. ¿no? Y creo que una muestra de eso es el actual, la actual administración. La actual administración ha sido muy abierta en cuanto al tema del racismo. Lo, el mismo presidente lo ha dicho en, en sus conferencias, incluso en el grito del 15 de septiembre. Eso está muy bien. Pero eso cómo se traduce en que eh, no haya prácticas racistas, por ejemplo, en el tema migratorio. Cómo no haya prácticas racistas en el tema de salud o de educación. O sea, yo creo que falta eh, realmente ahora sí hacer la chamba de los cambios estructurales. ¿no? O sea, pasar de la narrativa a lo estructural.
2: Pero cambiando un poquito de tema, pero sin despegarnos tanto. ¿qué, tú, ¿Qué piensas? ¿De qué manera está unido este movimiento con otras luchas sociales, como el movimiento feminista o la comunidad LGBT? ¿Cómo van de la mano en, en su actuar?
1: Mucha, mucha. O sea, la visión de Racismo MX, y creo que de muchas colectivas que, con las cuales compartimos el espacio, tienen una visión interseccional. O sea, es decir, no se puede luchar en contra de un sistema de opresión si no a la vez te opones a otros sistemas de opresión. En específico, por ejemplo, la equidad de género, en específico la lucha por los derechos de las personas LGBT, pero en particular, de las personas trans y no binarias, y también en contra del capacitismo, de la gordofobia, ¿por qué? Por una razón súper importante, que es todos estos eh, sistemas de opresión tienen un origen colonial eh, similar, ¿no? O sea, todas estas, estas eh, opresiones vienen de una idea de qué, cómo puede ser un cuerpo, qué es un cuerpo sano, qué, qué géneros debe tener el cuerpo, ¿no? Cómo debe pensar. ¿Qué es un cuerpo sano? Ya, ya lo dije. En fin, todas estas violencias tienen ese origen colonial. Entonces, es incongruente oponerte al racismo, pero replicar discursos homofóbicos, transfóbicos, gordofóbicos, capacitistas. Entonces, eh, por ejemplo, en Racismo MX es una organización que está formada por personas diversas. no? Hay personas adultas, también hay personas de la comunidad LGBT, hay personas eh, indígenas. Eh, en fin, hay una multiplicidad de identidades, hay mujeres que se dedican al tema de la equidad de género y hay personas eh, que hemos estado en la lucha LGBT también. Y eso lo compartimos de nuevo con otras este, colectivas. Entonces, para, es fundamental para un movimiento antirracista tener esa visión interseccional.
0: Y creo que nosotros sí podemos como concluir ¿no? que el movimiento antirracista puede que siga un, un poquito en esta fase inicial, ¿no? tal vez. En ese sentido, ¿Por qué crees que hayan ciertas divisiones en nuestra lucha? ¿no? Hemos visto que, muy recientemente, no que han habido ciertas ahí eh, polémicas ¿no? entre algunas organizaciones antirracistas, pero ¿por qué crees tú que nos estamos luego peleando entre nosotros cuando deberíamos de juntarnos, ¿no? Y atacar el, al, al sistema racial, ¿no? Pero, ¿cuáles
1: ¿cuál capítulos? Cuéntame.
0: Bueno, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, lo que pasó con, con Tenoch Huerta ¿no? y, y el asunto este del, del, del el indumentario que, es. que modificó, ¿no? En ese ya. sentido, pues, ya no estábamos peleando, ¿no? Que cómo Tenoch Huerta si sí, uh -huh. sí tiene este discurso de, de, de nuestros este, artesanos, ¿no? Cómo hace eso con con... Con una obra de, un, de una mujer artesana, ¿no? O sea, uh -huh. y pues no, no se empezaron a pelear, ¿no? De que, sí. que poder prieto luego salió. O sea, ese sí. sentido,
1: ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, yo creo que hay muchas cosas este, de la naturaleza de, la, de los activismos. O sea, si, por ejemplo, yo pienso, ¿no? En, la, en los momentos en el que estaba yo muy involucrado en el activismo LGBT, era lo mismo, ¿no? Y es que naturalmente ciertos sectores van a tener más visibilidad que otros. Un ejemplo claro, eh, digo, me voy a salir un poquito del tema, pero ahorita regreso a lo del antirracismo, es en la comunidad LGBT, mucho tiempo, la agenda LGBT, el primer lugar siempre era el matrimonio igualitario, ¿no? Lo cual es legítimo y, y era algo necesario, nunca voy a estar en contra de eso, al revés, ¿no? Eh, sin embargo, como que estaba en la prioridad, ¿no? Y después otro tipo de luchas, como por ejemplo la lucha de las personas trans y no binarias, quedaba en segundo plano. Y esto es lógico porque la, la, el colectivo gay, ¿no? de hombres cisgéneros, gays, ¿no? pues siempre tuvo mucho más privilegio mediático, de, in de incidencia política. Y entonces, si trasladamos esa situación a otros activismos como la antirracista, pues es lógico que las personas, entre comillas, mestizas, sí. que sí son prietas y, y tal tengamos más exposición por nuestros mismos privilegios a tener el micrófono, ¿no? Entonces, en el caso que me cuentas, pues básicamente un poco es eso, ¿no? O sea, era eh, luchar por el micrófono y a ver quién tenía razón y quién no, siempre dejando atrás a la mujer artesana sí, claro. indígena, ¿no? Entonces, eh, eh, digo, ahí no, no, no quiero decir quién tuvo la razón o quién no, porque en realidad hubo errores de todos lados y el error principal era... Olvidar en todo momento a Feliciana, sí. ¿no? Entonces, que es, que es la artesana que hizo la capa. Entonces, eh, creo que uno tiene que ver con los privilegios de, que hay, pero también tiene que ver con eh, ciertas identidades que se toman como únicas y verdaderas, ¿no? O sea, si yo soy una persona que me identifico como, como afrodescendiente, inmediatamente me cruce el, el racismo y entonces tengo el monopolio de decir yo sé lo que es el racismo y por lo tanto tú no, ¿no? O si soy una persona indígena, entonces yo he sufrido más que tú, ¿no? Y no necesariamente es, es cierto, ¿no? O sea, justamente las relaciones étnico-raciales de nuestro país han puesto a personas que no tienen una identidad definida en una precariedad enorme, ¿no? Simplemente si vamos a la periferia de la ciudad, pues no vamos a encontrar personas que se identifiquen como indígenas o afrodescendientes, pero que son prietas y que obviamente viven racismo, ¿no? Entonces, eh, no quiero caer en el discurso de estas personas libertarias de que la identity politics, pero sí es cierto que hay que entender la, a la identidad en su justa dimensión. La identidad ni te condiciona a, a vivir ciertas opresiones en, en todo momento, algunas veces sí, ¿No? O sea, no quiero tampoco sí. decir, no es cierto. En algunos momentos sí y en algunos momentos no. Pero esa apertura para debatir esto no siempre se tiene. Sobre todo si a lo mejor yo me identifico como afrodescendiente, pues obviamente he vivido en esta identidad toda mi vida y voy a apelar porque esa identidad es la que me ha hecho vivir racismo, ¿no? Te digo, no necesariamente es que no sea el caso. Sí, claro. Pero también hay otras este, eh, formas de no identidad que te exponen al racismo. Entonces, creo que también eso es un poco la fuente de, de este debate, ¿no? De, hay mucho también, el, um, le llaman las Olimpiadas de la opresión, ¿no? Entonces yo por ser esto y entonces voy a sufrir más que tú y entonces por lo tanto tengo más derecho a hablar que tú y entonces se vuelve ya más una competencia que en realidad vamos a ir todas y todos y todes en contra de un, de un sistema, ¿no?
2: Okay, listo. Y por último nuestra última pregunta. ¿Por qué la sociedad mexicana es eh, renuente a aceptar el movimiento antirracista?
1: Pues yo creo que por muchas razones. Una de ellas es que duele aceptar que existe racismo. Porque claro, al decir que existe racismo, nos obliga a vernos a nosotras mismas. ¿no? O sea, de decir, si existe, entonces lo he vivido. Y más del 80% de la población en México tenemos tonos de piel oscuro. Entonces, de alguna manera... ...hemos podido... Eh, eh, ...o sea, sabemos que es el racismo... ...y sabemos que lo pudimos haber vivido... ...entonces eso ya de entrada es muy doloroso... ...y la otra también es porque... ...incomoda... ...a los privilegios... ¿no? ...es decir, luchar en contra del racismo... ...no solamente se queda en el tema de... ...ay, deja entrar a todas las personas... ...al Sonora Grill y no te que no te importes ...si te sientan aquí o allá, ¿no? O sea, sí, eso es racismo, claro... ...que es parte de todo un sistema pero no se queda ahí, ¿no? Tiene que ver con la distribución de los recursos, tiene que ver con las relaciones desiguales de poder, ¿no? Entonces, estar en contra del racismo nos obliga a todas y a todes a cuestionar el sistema económico, nos obliga a cuestionar cómo está conformada la sociedad mexicana, y eso entonces ya no está tan padre, ¿no? O sea, está bien padre poner mi cuadrito negro cuando muere George Floyd y Black Lives Matter, eso está de pelos. Pero ya cuestionarme por qué ciertos cuerpos ocupan ciertos espacios, como por ejemplo en los medios de comunicación, o por qué ciertas personas tienen acceso a ciertos eh, beneficios económicos, ¿no? o a relaciones, o a entrar a universidades. Entonces eso ya no está tan padre. ¿no? Yo creo que eso incomoda mucho. Pero yo pienso que como activistas antirracistas tenemos que tomar esa bandera de incomodar en los espacios que ocupemos, ¿no? O sea, ninguna cosa que haga el movimiento antirracista se debe desacreditar, ¿no? Porque luego hay banda que dice, no, estos de que luchan por la representatividad en medios, no, no es tan importante. Lo que importa es la lucha territorial. No, la apropiación cultural es lo que hay que luchar. Lo que es, lo, Los que tienen este, con juventudes, eso no importa. Todo importa. Tenemos que incomodar en todos los espacios en los que estemos. Entonces, pero a tu pregunta, pues obviamente eso no le gusta a la gente, ¿no? Porque también siento que un poco la cultura mexicana es un poco aversa al conflicto. Pero pues ser activista implica un poco de repente confrontar y estar en conflicto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones también. Claro. No, pues
0: la verdad muchísimas gracias querido Pepe por, por compartirnos tanto tus experiencias personales como tus experiencias en el activismo creemos que son muy valiosas para nosotros como colectivo, como para quienes nos estén escuchando y, y sepa, pues qué tenemos que hacer. No? Queremos agradecer al resto de miembros racializados por la grabación, edición y promoción de este podcast, además de a nuestro amigo Jere de Poder Prieto por auxiliarnos en la producción. Por último, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al pendiente de las actividades que llevamos. Asimismo, extendemos esta invitación para apoyar al resto de organizaciones estudiantiles del Colegio de México. Muchas gracias.
1: No, gracias, gracias a ustedes por este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué valientes y pues sigan. De, de, de.
2: Gracias.